0: Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Le but, vous donner des clés et des conseils sur les sujets RH, management et développement personnel. Marie et moi invitons un praticien qui se prête au jeu de nos questions. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, Marie et moi accueillons Pierre Landy, qui est avocat bourrée de Paris et coach pour dirigeants et managers. Il anime également le réseau Flit et le podcast Legal Club Sandwich. Bienvenue Pierre pour ce troisième rendez-vous pour booster votre carrière, on est super contentes Marie et moi de, de t'inviter et on va parler aujourd'hui de onboarding, Alors, en gros intégrer des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Tu vas d'abord peut-être te présenter très brièvement avant qu'on commence
1: ben, écoutez, Delphine et Marie, merci infiniment de m'avoir avec vous aujourd'hui. Ben, moi, je suis donc exécutive mentor, j'accompagne énormément d'équipes et de leaders, notamment dans le domaine juridique, mais pas que, à développer leur savoir-être, l'idée des équipes, les faire travailler sur leurs forces et, et voilà, généralement les accompagner voilà, dans, dans, ces, dans ce qu'on appelle les soft skills plus globalement. Voilà, ça, c'est pour moi et 25 ans de carrière en entreprise et avocat au barreau de Paris. Donc, j'ai un petit peu d'expérience à manager des équipes. <rire> voilà, c'est très court, c'est fait.
2: Super. Ben, écoute, merci beaucoup. Et c'est ce qu'on s'est dit, tu es la personne idéale pour répondre à cette question. Euh, parce que souvent, les candidats, quand ils, ils pensent à, leur recrue, à chercher un job, une fois qu'ils ont signé leur proposition, leur contrat, ils se disent, ah ben, c'est bon, tout est fait. En réalité, la fin du recrutement, c'est vraiment quand vous avez fini la période d'essai et quand vous avez passer cette période des 100 premiers jours qu'on appelle l'onboarding. Le point qui est important, et aujourd'hui ce qu'on voulait savoir, et ce qu'on voulait te poser comme question en tout cas, c'est à quoi sert l'onboarding
1: ben, écoute, le onboarding, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un onboarding raté, je vais commencer par ça, Alors, en moyenne, ça coûte 20 000 euros à une entreprise en termes de frais de recrutement, d'erreurs, de temps passé. de, de voilà. Donc C'est de l'argent perdu, donc déjà, ça devrait être, rien que ça, une motivation pour les entreprises à bien le faire. Euh, ben, un, onboarding, un onboarding réussi, ben, ça va permettre, si tu veux, aux collaborateurs euh, de euh, véritablement s'intégrer dans l'entreprise, réussir son arrivée, comprendre pourquoi il est là, euh, comprendre son rôle dans l'entreprise, ne pas se trouver noyé dès qu'il arrive et du coup, eh bien savoir se familiariser, prendre son poste de la bonne manière et, et du coup, être le plus rapidement possible, ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, utile à l'entreprise, au manager, mais en tout cas, voilà que, que, que cette, ce, ce, ce mariage qui se fait entre un collaborateur et une entreprise bien, soit réussi. Voilà à quoi ça sert.
2: Alors génial, mais du coup, toi qui as beaucoup d'expérience sur ce sujet, quelles sont les différentes phases à prendre en considération
1: alors, la première chose, c'est que c'est évidemment pas du rôle que du seul manager. On va en parler aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus, mais c'est un petit peu le, le travail de tout le monde. Il y a l'entreprise qui doit y participer, les ressources humaines, plein de départements. Mais en tout cas, pour ce qui est du manager, eh ben, il y a, c'est un onboarding qui commence, à mon sens, dès le recrutement. C'est la première phase. Et puis après les phases suivantes, eh ben, c'est dès qu'il arrive, dès que le, le premier jour dans l'entreprise, là, c'est essentiel aussi. Puis le premier mois, et puis enfin, bah, par la suite, parce que finalement, l'onboarding, c'est un petit peu comme le feedback, c'est quelque chose qui, qui, qui continue. Donc voilà, pour moi, il y a différentes phases, et la première, c'est dès le recrutement.
2: Alors justement, sur le recrutement, tu nous, as, tu nous avais dit, quand on a préparé cette intervention, que toi, tu, dois, tu, nous, tu, tu demandes aux gens de checker les valeurs. Ça veut dire quoi, et comment on check des valeurs d'une personne
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une, dans une équipe, euh, ce que tu peux avoir et ce que tu même tu dois avoir, c'est une diversité de forces. Euh, mmh. Tu peux avoir des gens qui sont des introverts, des extroverts. Tu peux avoir des gens dans une équipe juridique, ce que j'appelle des learners ou des analyticals qui vont passer des, des heures à étudier la jurisprudence ou, euh, ou la réglementation. Et puis, tu en as à voir qui sont plus des euh, business partners, comme on le dit, en tout fait, qui sont dans la négo, qui vont un peu euh, eff, enfin, survoler la technique, ce qui n'est pas très grave parce que c'est bien d'avoir toutes les forces dans une équipe. Donc, c'est essentiel d'avoir une diversité de forces. Par contre, ce que tu ne peux pas avoir dans une équipe, c'est une diversité de valeurs. Euh, mmh. Ça, ça ne fonctionne pas. Et euh, si tant est que toi, en tant que leader d'une équipe, tu as un certain nombre de valeurs auxquelles tu tiens, eh bien, il est essentiel que les membres de ton équipe euh, adhèrent à ces valeurs et les comprennent parce que euh, toute société a un certain nombre de valeurs et toute, euh, tout leader a un certain nombre de valeurs. Euh, alors, comme je le dis Et toujours, comment les... tu
0: fais alors, Pierre, pour les... Fais, fait... pour les vérifier alors,
1: Justement, ouais. déjà les valeurs, la première chose qu'il faut savoir, c'est d'autres choses que je dis tout le temps, c'est qu'il ne suffit pas de, de, de les déclarer. Mm. Euh, il ne faut pas juste, euh, ce que je, on dit, je dis souvent en anglais, leave them, on laminate them, ce qui mm. veut clairement dire soit tu mm. les vis, soit tu les laminates, ça veut dire que tu les mets dans une petite carte plastique que tu mets font beaucoup d'entreprises dans ton portefeuille tu ne les regardes plus jamais mais tu as des valeurs oui, oui mais c'est vrai
0: hein. mais moi je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est quand même le cas et justement il y a souvent une question que je pose c'est ok vous, vous, vous dites que vous avez telle valeur dans l'entreprise mais comment elles sont incarnées et, 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 à, et tout, normalement Exactement. tous les échelons doivent les incarner comment
1: absolument lorsque je travaille avec un comité de direction et qu'ils veulent faire un exercice sur les valeurs je leur dis attention qu'on soit très très clair si euh, vous avez des valeurs de, de respect de tolérance c'est que vous avez un, votre chief technological officer qui est un bully et qui va donc mettre à, à faire du harcèlement sur ses équipes. Ah oui, mais c'est le chief technology officer, on ne peut pas s'en séparer. Ce n'est pas la peine d'avoir la valeur respect si on n'est pas capable de séparer des gens. Donc, les valeurs, c'est essentiel. Et tu me demandais à l'instant, Delphine, comment eh est-ce qu'on les vérifie eh bien, il y a... Des tas de petites choses. D'abord, c'est dans les questions euh, que l'on peut poser, euh, tout simplement, euh, et en les orientant, les questions, en faisant ce que, euh, que j'appelle du. Alors, désolé pour tous les anglicistes, c'est mon côté, Jean-Claude Van Damme, euh, mais du behavioral uh, uh, interviewing, de la, de, des interviews comportementaux, en mettant dans des mmh. situations euh, véritablement la personne qu'on interviewe, mais. Plus encore, moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est emmener les, les, les finalistes déjeuner euh, ou avoir un rendez-vous euh, au bureau. Et là, j'observe chaque chose. Est-ce qu'en arrivant au restaurant, moi, une de mes valeurs, c'est le leadership, c'est qu'on parle de la même manière à l'homme de ménage comme au CEO de la même manière. Je ne supporte pas qu'on se sente supérieur à quelqu'un euh, d'autre sous réserve parce qu'il a un titre ou une… Voilà, Je ne supporte pas. Donc, c'est vraiment une de mes valeurs. Si la personne que je recrute au restaurant ne dit pas bonjour à la personne à l'entrée du restaurant, ne regarde pas le serveur dans les yeux, ne dit pas merci, mm. euh, enfin, voilà, qu'on sent que euh, voilà, c'est du menu frottin qui on ne s'adresse pas et on n'est pas souriant, etc. Pour moi, c'est un énorme signe de warning que je vais vouloir checker plus tard et revérifier avant de, de voilà, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas être aligné avec mes valeurs. Donc je -ce vais, que tu... je vais ouais. corriger avec ça. Alors ça peut être le stress, pardon Marie, ça peut être le stress qui crée ça, mais du coup je vais quand même aller vérifier derrière.
2: Tu disais Marie, pardon. Moi, tu vois, c'est un, un exemple que tu me dis souvent. On me dit, mais comment tu vérifies les soft skills d'un candidat Et en fait, euh, surtout quand on fait encore des entretiens en physique, le moment où la personne arrive et elle s'adresse à l'accueil, pour moi, c'est fondamental. Parce que les gens de l'accueil, au final, nous, on les connaît et on est toute la journée avec eux. Et quelqu'un qui est particulièrement désagréable avec l'accueil, pour moi, c'est un problème. Parce que je me dis, tu vois, c'est exactement ce que tu, tu viens de décrire. Comment elle va se comporter avec ses équipes Si tu t'adresses tu, tu, tu mal, si tu t'engueules avec la personne de l'accueil, pour moi, c'est un warning. OK, et ça, on le sait tout de suite. Et donc, dans les, le, le comportement, au final, c'est un, un point où tu ne peux pas poser une question en disant est-ce que vous êtes euh, vertueux Est-ce que vous êtes sympathique Tout le monde te dit oui, dans l'absolu. Mais en, 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 le, le, la vraie manière, de, pour moi, de, de, de tester ces valeurs, c'est de voir comment la personne se comporte. Avec, bah, avec nous et avec les autres aussi Exactement. Alors moi
0: j'ai un exemple inverse c'est à dire que j'ai vécu euh, personnellement euh, j'étais directrice juridique au COMEX et moi je, effectivement je déjeunais pour m'intégrer je déjeunais avec tout le monde voilà, mais tout le monde c'est à dire que j'allais déjeuner avec l'assistante j'allais déjeuner avec le jury j'allais déjeuner avec le COMEX et j'ai vu et senti que ça ça passait pas du tout en fait parce que justement j'allais à, à toutes les strates et qu'il fallait pas J'étais au COMEX, il fallait que je reste au COMEX. Alors là, pour le coup, les valeurs, elles étaient complètement différentes des miennes. Et ça s'est révélé après beaucoup, dans, par la suite, sur d'autres choses. Et effectivement, ça n'a pas marché. Mais euh, ça, c'était un point. Mais je ne l'ai pas détecté tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Je ne l'ai pas détecté tout de suite, mais ça a été finalement un warning a posteriori. Mais je me suis dit, ben voilà, exactement, C'est ça.
1: Mais quand on n'est pas aligné avec les valeurs de son entreprise, je veux dire, ce n'est pas possible. C'est juste, c'est quelque chose qui ça marchera pas. C'est impossible de fonctionner. Voilà, ça, ça touche à qui on est fondamentalement. Donc, parfois, on va même rendre service à la personne qu'on recrute en disant :« Là, tu n'es pas. » Oui, mais je l'avais pas vu. Tu vois ce que je veux dire Je l'avais
0: pas vu avant.
1: C'est pour ça. Voilà. Mais une fois que tu l'as vu, tu t'es dit :« Je ne vais pas pouvoir rester. » Mais essaye de détecter si la personne est alignée avec tes valeurs. Après, voilà, parfois tu n'y arrives pas, tu le détectes pas. Mais si tu détectes, c'est pour moi. D'ailleurs, vous, euh...
2: vous faites un super pont sur les erreurs euh, sur le boarding parce que, au final, là, c'est des bonnes expériences. Mais toi, euh, Pierre, qu'est-ce que tu conseilles pour les gens qui nous écoutent, qui gèrent leur carrière, les erreurs à ne pas faire en manière de
1: Bon, alors et après, il y, en a, il y en a des classiques. Hein, oublier d'informer à ton équipe qu'il y a un nouveau collaborateur qui arrive. Bon, mm -hmm. ça, c'est pas idéal. Euh, noyer le nouveau collaborateur sous un flot d'informations dans une réunion de deux heures, euh, en espérant qu'il va tout retenir. Euh, se cantonner à faire l'onboarding le premier jour. Bah c'est bon, j'ai passé la journée avec lui et c'est bon. Ça va, mm -hmm. il, est, il est bon. Euh, que le collaborateur arrive et puis il n'y a rien de prêt pour lui. Il euh, n'y a pas son compte. Mm -hmm il n'y a pas son ordinateur il n'y a pas son bureau il n'y a pas euh, il y a pas sa trousse et ses cahiers enfin tu vois enfin je sais pas, le, le truc euh, idéal euh, je sais pas moi ne pas prévoir un petit cadeau à la fin de la journée ben, bienvenue chez Tartempion ne serait-ce qu'une bouddie à la con mais voilà histoire de, de montrer que bon, on y avait pensé que on est voilà on est attendu en fait c'est ça la vraie différence déjà c'est quand le collaborateur se dit Wow, quelle journée, j'étais vraiment attendu, quoi. tout était organisé pour moi, euh, voilà, il m'attendait, et ben là, ça, ça démarre les choses sur un, sur un très bon train en fait.
0: Effectivement, on le disait euh, tout à l'heure, ça va au-delà du premier jour. C'est-à-dire que bah, il faut aussi euh, planifier des réunions avec les principaux mmh. interlocuteurs ou les managers, inviter euh, à déjeuner euh, dans, les, dans les jours qui suivent, organiser des points réguliers avec soin de plus un, euh, introniser même euh, auprès des, des clients euh, des, de l'entreprise. Enfin, tout ça, euh, ça fait partie pour moi aussi de l'onboarding. Donc, effectivement, ça ne se cantonne pas au, au J1 euh, de l'arrivée, quoi et celui-là est très même, important mais euh... et, et même
1: par la suite tu vois j'ai envie de te dire il faut faire ce que j'appelle des health checks tu vois c'est-à-dire ouais. revérifier régulièrement ouais. pendant les six premiers mois euh, tout va bien ça se passe bien est-ce que tu as besoin de quelque chose une formation qui manque quelque part mm -hmm. un truc que tu ne comprends pas euh, voilà c'est pas la peine de laisser le collaborateur couler euh, parce qu'on est qu'on a tout bien fait la première semaine même le premier mois mm -hmm. ça dure quand même un peu plus longtemps que ça euh, cette vérification et
0: pas attendre effectivement l'entretien annuel ah bah tiens j'ai un problème ah, bon voilà
1: ah, ça, de toute façon, choix, oui, ça, l'entretien annuel, c'est un entretien continuel qu'on doit avoir avec ces.
0: Bon, on fera un autre sujet sur l'entretien annuel.
1: Ça <rire> l'entretien annuel.
2: Mais OK, il euh, y a euh, souvent, il y a des gens qui me disent, bah, moi, je ne sais pas bien gérer euh, cette partie d'onboarding et il euh, y, y a une espèce de nouveau métier qui est arrivé et que tu vas nous en parler sur des coachs onboarding. Je sais que toi, c'est une de tes forces en tant que, que coach. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer ce que tu fais dans ce cadre-là
1: voilà, bah, ce qu'il y a, c'est que je travaille avec beaucoup euh, de, de leaders, comme, comme je vous l'ai dit euh, rapidement tout à mm -hmm. l'heure. Généralement, je les fais travailler sur deux choses qui me paraissent absolument essentielles pour tout leader. Euh, D'ailleurs, et des choses dont ils vont se servir particulièrement dans l'onboarding, mais de manière générale, que, euh, sur lesquelles ils doivent travailler. La première, c'est que tout leader, même, euh, même au, uniquement au juridique, doit avoir une vision. C'est-à-dire, quelle est la montagne qu'on va gravir quelle montagne, euh, quelle, À quoi va ressembler le sommet euh, Qui va gravir cette montagne euh, Pourquoi est-ce qu'on la gravit être les challenges qu'on va avoir à gravir cette montagne Quels vont être les bénéfices pour le business Quels vont être les bénéfices pour vous en tant qu'individu euh, Qu'est-ce qui fait que le business ne va peut-être pas être d'accord sur le fait qu'on gravit cette montagne Quand est-ce qu'on va réussir à la gravir Bref, tout ça, c'est ce que j'appelle la vision euh, du leader et il faut l'expliquer. C'est généralement, euh, je ne sais pas, moi par exemple, être la meilleure équipe de la blockchain et puis donner des grandes stratégies pour y arriver. Et surtout, on laisse. Le comment, on va l'aggravir aux individus, c'est-à-dire qu'on laisse aux collaborateurs, une fois qu'ils ont bien compris la vision, la possibilité de venir vers vous en tant que leader, de dire, ben moi, je propose de prendre ce point-là, je propose de faire ci, de faire ça, parce que je l'ai déjà fait dans une autre boîte avant, j'ai les capacités de le faire, j'ai les forces pour le faire. Donc, établir une vision très claire et la communiquer aux nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe, ça, c'est essentiel, c'est le premier point. Et le deuxième point euh, qui me paraît absolument essentiel, c'est travailler son style de leadership. Qu'est-ce que c'est que son style de leadership Eh bien, c'est répondre à cinq questions très simples, euh, mais qui sont compliquées à écrire. Oui, ouais,
0: j'allais sont... dire très simples, t'es sûre
1: <rire> Voilà, mais qui sont, qui sont en tout cas très simples à expliquer. Les choses que je ferais pour mon équipe, les choses que je ne ferais pas, les choses à faire avec moi, les choses à ne pas faire avec moi, et comment communiquer avec moi Exemple, euh, je vous donnerai énormément de liberté dans l'organisation de votre temps. Et puis, on, on illustre derrière. Ou euh, ne euh, soyez pas, n'ayez jamais un comportement agressif envers vos collègues ou d'autres membres de la société ou euh, les, les euh, conseils extérieurs. Euh, ou je, euh, ne, ne, euh, je vous laisserai euh, euh, vous organiser, mais j'ai besoin de savoir à euh, quand vous aurez fini, etc. Donnez les règles du jeu, comment communiquer avec moi, par Slack, par téléphone, par email, en cas d'urgence, qu'est-ce qui est mieux, euh, etc., etc. Et on donne ces règles du jeu aux nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe dès qu'ils arrivent. Comme ça, au lieu de passer trois mois, quatre mois, cinq mois à essayer de comprendre comment leur leader fonctionne, et ils ont le, le carnet de bord, les règles du jeu dès qu'ils arrivent et on gagne un temps fou. Voilà mes okay. deux trucs.
2: Et ça, tu les écris c est, c est, tu, tu les
1: écris comprends. et après, tu les communiques ouais. à tes équipes. D'abord, tu les présentes puis après, tu les communiques ouais. et puis toujours aux personnes que j'accompagne comme si c'était signé avec votre sang. C'est-à-dire qu'il faut autoriser les équipes à revenir dessus en dire, tu m'as dit que tu me laissais m'organiser comme je veux et que tu viens de me faire la réflexion à 17h que je prenais mon après-midi, il faudrait savoir. Parce voilà. qu'au
0: moins, voilà, les règles du jeu sont claires dès le début pour tout le monde. Les et les... claires, si
1: on dit qu'on si qu prend, qu'on laisse s'organiser, ouais. on ne va pas faire la réflexion parce que quelqu'un part à 16 heures. Ça veut dire qu'on qu est OK, que ce qui compte, c'est le résultat du ouais. bureau.
0: Et dernière question, Pierre qu'est-ce que tu penses de, du, du onboarding 100% en Distanciel parce que pendant le Covid, il a bien fallu s'adapter et les RH l'ont très bien fait. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses et co comment ça a fonctionné? Qu'est-ce que tu as vu, toi?
1: Alors, c'est pas idéal, hein, on est tous d'accord là-dessus. Euh, moi, je pense que le modèle hybride est le mieux, c'est-à-dire un modèle où de toute façon, régulièrement, on, on va au bureau. Alors, est-ce que c'est imposé deux trois jours par semaine ou est-ce que c'est un système comme Critéo vient de l'annoncer euh, par lequel les managers doivent donner 15 jours de prévenance et à ce moment-là, toutes les équipes doivent revenir, mais sinon, ils font ce qu'ils veulent? Bon, il a plein de modèles qui existent, mmh. mais pour L'onboarding en particulier, je pense qu'il faut des rendez-vous en physique, mmh. et en tout cas, il y a quand même un certain nombre de choses, on y revient, le matériel doit être prêt à être expédié, envoyé à la personne, euh, on doit fixer des objectifs euh, pour que le salarié sache quand même s'y retrouver, on doit donner les règles claires euh, du work from home s'il y en a dans l'entreprise, mais encore une fois c'est du clear contracting, c'est les règles de fonctionnement euh, on va donner des, des étapes clés euh, comment ça fonctionne, les moments, quand on se retrouve en physique, euh, etc on va donner des missions très concrètes la première, la première semaine à mon sens pour que la personne puisse très très vite se mettre dans le bain et délivrer des choses et donner l'impression qu'elle contribue à l'équipe et puis euh, moi je ne donnerais pas trop d'autonomie dans la face dans le boarding au tout début histoire de voir quel type de personnalité j'ai à faire et puis dès que je vois que c'est quelqu'un de responsable ben après on lâche la bride euh, une fois qu'on qu en est certain et voilà.
0: Oui. Puis après, effectivement, il y a d'autres, il y a plein de choses comme tu dis à mettre en place. Mais ça, c'est selon les, les, les entreprises. Mais on peut penser à du mentoring en entreprise. Tout peut être imaginé, hein, Mais
1: absolument, absolument, tout peut être imaginé. L'important, c'est de se souvenir que voilà, on a des individus au bout du Zoom, mm -hmm. des personnes, et que voilà, eux aussi, ils aimeraient avoir quand même un onboarding aussi sympathique que celui que vous avez pu même vous avoir, hein, même si le monde a beaucoup changé changé depuis voilà, et de trouver le, le, le bon équilibre
2: merci beaucoup pour cet échange merci. humain et bienveillant comme d'habitude merci, ouais. merci, merci beaucoup merci beaucoup Pierre merci
1: à vous deux reviens quand tu veux en ouais, parle
2: je... de, de, de plein d'autres sujets ensemble
1: avec grand plaisir <rire> à merci à, et à vous deux
0: si ce nouveau rendez-vous booster votre carrière vous a plu surtout dites-le nous en nous envoyant un message et en le partageant sur les réseaux sociaux et à vos contacts on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode d'ici là portez-vous bien